0: A volta de Vargas ao poder. O segundo governo de Vargas, né, está inserido dentro do período da nossa história, conhecido como Quarta é, República. Esse período, por sua vez, foi iniciado quando o próprio Vargas foi forçado a renunciar, em 1945. A partir daí, foi necessário construir uma democracia para, para o Brasil ou seja, a primeira da nossa história. Novos partidos políticos foram formados e eleições, né, a eleição presidencial foi organizada ainda em 1945. O general Eurico Gaspar Dutra né, foi eleito presidente e uma nova constituição promulgada em 1946. Apesar de tantas mudanças em curso, né, Varga permaneceu como uma figura influente na nossa política. Né? Mas isso por quê? Né? Vargas manteve-se presente na política porque ele foi eleito senador, porque foi eleito né, senador né, pelo Rio Grande do Sul após se se candidatar pelo Partido Social Democrático. Nesse período é, conciliou suas funções de senado. Do senado com o período de descanso da sua residência é, e com a montagem né, de uma estratégia política para retornar ao poder o mais breve possível. Então, depois de montar sua, sua estratégia, né, Vargas concorreu à presidência na eleição de 1950. A estratégia de Vargas foi, é, Vargas foi perfeita e deu, deu grande vantagem sobre os seus adversários. Primeiramente, Vargas procurou apoiar o apoio de pessoas importantes e lhe garantir uma grande quantidade de votos, como demonstrou a sua aliança com o Ademar de Barros, político influente de São Paulo. Além disso, Vargas procurou realizar alianças com membro do PSD e até mesmo aliou-se com membros da União Democrática Nacional, o DN, que era um partido abertamente antivarguista, né? Candidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro e enfrentou Cristiano Machado, do PSD, e Eduardo Gomes, da UDN. Na campanha, né? ele defendeu uma política de bem-estar social com a ampliação dos benefícios para os trabalhadores e defendeu a priorização da industrialização para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas também soube moldar o seu discurso para cada local do país em que passava. Né? Ele dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. É, em cada localidade, em cada estado do país, ele tinha o seu discurso de acordo com as necessidades daquela região. Né? O resultado da ótima estratégia de campanha não poderia ter sido outro. Vargas venceu por uma larga vantagem os seus adversários. Ele obteve 48,7% dos votos né? e com isso garantiu é, de forma democrática o retorno à presidência. Mas então, como foi o segundo governo de Vargas, né? O segundo governo de Vargas ficou marcado pela forte crise política e muita, extensão, muita tensão, social. Isso foi resultado da postura, né, é, como é que de, da postura opos, oposicionista da UND, né? Que prestou posição ferrênia né, mesmo, aquela oposição mesmo de pro, próximo, cobrando do governo, né? E fazendo com que dificultasse a situação de Vargas, né? E contribuiu para travar a governabilidade de Vargas. A tensão social, por sua vez, resultou da crise política, né? Mas também com problemas que a economia brasileira enfrentava. É, na crise política, é importante <risos> ressaltar o papel da UND, que tornou a situação insustentável para que Vargas pudesse governar. Um dos grandes nomes de oposição udenista foi o jornalista Carlos Lacerda, que defendia a ideia de recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. A crise política concentrou em um assunto central de debate político brasileiro na época, né, que era o caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil. E existia duas tendências é, abertas, né, abertamente opostas para o crescimento do país. Uma linha que é uma postura mais nacionalista e a outra uma postura mais liberal. É, Getúlio Vargas tendia para uma proposta de desenvolvimentista nacionalista. E a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de uma estatal para explorar o petróleo, petróleo e outra para a produção de energia elétrica, né? que no caso foi a Petrobras, Petrobras e a Eletrobras, né? respectivamente. A Petrobras acabou sendo fundada em um clima de mobilização nacional muito grande, enquanto o projeto da elaboração da Eletrobras é, é, não avançou. Né? O fato de Vargas estar na presidência e seu histórico... É, de uma política próxima dos trabalhadores, já desagradava a elite do país. Essa insatisfação só aumentava com as medidas do presidente né, na economia. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas importantes prejudicaram os interesses de grupos poderosos que se voltaram contra o seu governo. Os debates... E a divisão do país era tão grande que até o exército dividiu-se, sobretudo na questão da política de desenvolvimento do país. Né? Esse racha no exército prejudicava a sustentação de Vargas no poder, uma vez que o exército era uma figura fundamental naquela época para garantir a manutenção do governo. Né? É, os ataques que eram realizados a Vargas concentravam-se na questão da corrupção, com a acusação de que o governo era corrupto, mas também se aproveitava do temor que existia no país né, em relação ao comunismo. Com isso, Vargas passou a ser acusado de procurar construir uma república sindicalista aos moldes de, do que acontecia na Argentina peronista. Além do exército da OND, né, da UDN, a imprensa brasileira também atuou abertamente para desestabilizar o governo de Vargas. No caso, jornal como o Estado de São Paulo, o Globo e tribuna da imprensa teciam crítica constantemente. Né? Tudo se agravou com a descoberta de empréstimo concedido a um jornal da situação né, que apoiava o governo, chamado Última Hora, o que levou à abertura de uma CPI, né, Comissão Parlamentar, de inquérito. A imprensa explorou amplamente os assuntos com a demonstração da corrupção do governo. É, a atenção social também marcou fortemente esse governo, sobre toda, tudo a partir de 1952. Essa tensão foi, em parte, influenciada pela crise política e pelo ataque que Vargas sofria, né? mas a sua principal causa era a crise econômica. O fato que mais pesava era o aumento do custo de vida. Né? Um aumento salarial havia sido determinado no final de 1951, mas não foi suficiente para é, suprir a insatisfação da população. Como os sindicatos nesse governo foram reorganizados, a mobilização dos trabalhadores foi certa. E assim, essas manifestações exigiam melhores salários e começaram a contestar né? e acontecer em todo o país. A situação em 1954 era muito complicada e Vargas enfrentava graves problemas na economia. Os trabalhadores continuavam insatisfeitos né, e a oposição continuava implacável. As denúncias né, pipocavam né, e uma delas falava na forma de um acordo de cooperação econômica do Brasil com a Argentina e Chile, né, o chamado Pacto ABC. A possibilidade de aproximação é, do país atemorizava a classe média e a elite do Brasil. Mesmo sem Vargas ter proposto nenhum tipo de aproximação com a Argentina, né? Seu governo foi atacado por isso. Outras situações que Vargas precisou contornar naquele ano foi a tentativa de impeachment. A proposta foi barrada no Congresso, né? Outro sinal da situação crítica do governo foi o Manifesto dos Coronéis, um documento assinado por 82 coronéis e tenentes coronéis durante a crise acerca do aumento do salário mínimo. O documento atacava né, abertamente o governo né, de Vargas e demonstrava que há possibilidade de um golpe dos militares contra o governo Existia, né? A situação crítica do governo piorou quando, em 5 de agosto de 1954, uma tentativa de assassinato aconteceu durante o atentado da Rua Toneleiro, né? E o alvo foi Carlos Lacerda, o maior nome da oposição. O jornalista feriu-se levemente, mas um dos seus segurança o major da aeronáutica Rubens Vazes morreu. Né? A crise que atingiu o governo deixou a situação insustentável. A investigação descobriu né, que o mandante do crime tinha sido Gregório Fortunato, o chefe de segurança do Palácio Presidencial. As denúncias também é, descobriram que Gregório Fortunato estava envolvido em, uma grande esquema de, em um grande esquema de corrupção. Né? Nenhuma das denúncias, porém, indicava o envolvimento do presidente. Em 23 de agosto, o vice-presidente né, Café Filho rompeu abertamente com Vargas e reforçou o isolamento do presidente. Os militares e a UDN exigiram a renúncia imediata de Vargas, e os militares o fizeram em um documento reconhecido como Manifesto à Nação, no dia 24 de agosto. Por fim, Vargas recebeu um intimado dos militares. Né? No mesmo dia, em seu quarto localizado no Palácio do Catete, Vargas cometeu suicídio atirando contra o próprio coração. Uma carta manifesto foi redigida pelo presidente defendendo os feitos do seu governo, né? A reação da população foi de comoção e milhares de pessoas acompanharam o funeral de Vargas. A comoção do povo converteu-se em fúria e os alvos foram os opositores ao governo, né? A embaixada americana foi atacada e o grande nome da oposição, Carlos Lacerda, precisou fugir do país às pressas e só retornou quando os ânimos se acalmaram. Com o suicídio de Vargas, né, Café Filho assumiu a presidência.